0: 好，大家好，很开心呀，又一次在咱们微电台的节目当中和大家见面了。那么今天呀，我将和大家一起分享一下关于定义判断的一些知识点。我是今今天的主讲老师，我叫张月阳。那么在咱们前四期的节目当中呀，咱们主要是围绕逻辑判断这样一种题型来说的。那么既涉及到了咱们所说的可能性推理，也涉及到了咱们所说的变性推理。那么今天咱们将来看一下另外一种题型定义判断它的一些解题方法。那么对于定义判断来说呀，很多同学呀、啊、应该都在心里知道这是一种什么样的题。这种题目往往会在题干当中给你出现一个或者是几个定义，当然一个的居多，然后让你去选择哪项是符合这个定义的，或者哪项是不符合这个定义的，这是它的出一种出题模式。那么在这里啊，张老师首先先提醒大家一下。大家在做定义判断的时候，一定要看清楚题干当中让你选的是符合的还是不符合的，因为每次总有同学在这上面失分，如果在这上面失分，将是十分可惜的。所以说提醒大家做题的时候一定要仔细。另外，大家在做定义判断的时候呀，要注意这么两个点。第一个，定义判断呀，它符合一种最优原则。什么叫做最优原则呢？也就是说，咱们最终答案选 A， 并不意味着 B、C、D 也都是完全错误的。有的时候你会发现，咱们让你选一个符合这个定义的，可能 A、B、C、D 四个选项当中没有一个是完全符合的，这不哪个选项都有瑕疵。那么这个时候怎么办呢？我们就要从中选一个最符合的。你比如说，咱们这个定义总共有五个需要大家注意的地方 ，B、C、D 每个都符合了两个。而 A 选项也不太好，它符合了三个，也有一些是不符合的。那么最终的答案肯定也会选 A， 是吧？因为咱们所说的 A 比 B、C、D 要更好一些。这、就是咱们说所要遵循的第一点做题的时候一定要注意一个最优原则。其实你会发现呀，在咱们做题的过程当中，很多地方都是需要这一点的，是吧？是你比如说咱们的言语啊，你比如说咱们的可能性推理，比如说定义判断，比如说类比，甚至比如说图形推理，都会符合一种最优的原则。要选的一定是那个最好的，并不意味着其他就是不对，这是咱们说的第一点。那么第二点，咱们所说这个定义判断呀，它实际上是一种半常识类的题目。什么叫半常识类呀？一方面你要根据题干严谨,谨的去排除，另外一些方面你也要用到一些生活当中的常识，或者是一些咱们所说的专业的常识来辅助你去解决这类的题目，这叫做半常识类的题目。你比如说，我举一个很简单的例子，当时呀考过一道题目，这道题目有一个选项呀，说了这么四个字叫做“小马过河”，说了这么一个例子。那么很多同学看到这个例子就在想，他到底说的到底是什么东西啊？什么小马过河呀？是不是有一个姓马的人，然后去过了一个河呀？是不是这就是说没有用到咱们生活当中，没有很好的去理解这个选项的意思？那么咱们可以想一想，生活当中的小马过河是一个咱们从小就听到大的一个故事。那么这个故事是怎么样的呢？说有一头小马，它经过一条小河的时候，看到这个水流十分的湍急，它不知道这个水的深浅，于是就不敢过河。于是他就问了问旁边的松鼠，然后松鼠这样说的：“说小马，你千万不要过河。我前一段时间有一个朋友，也是一只松鼠，然后这个水深得很，掉下去之后就被淹死了。”而这个小马就特别的害怕。然后转过身去，又来了一头老黄牛，他就问黄牛：“这水到底是深还是浅？”这黄牛是这样说的：“说孩子，你就放心的下去吧。前两天我刚从这儿经过，这个水才没到我的小腿所以说特别的浅。”于是这个小马呀就很崩溃，到底应该听谁的，他就拿不定主意了。所以你看，影响了他的判断。那么直到后来有一头老马过来帮他解了围。老马说这样的：“他说松鼠说水深，是因为它个子矮；黄牛说水浅，是因为它个子高。”说至于对你来说，水到底是深还是浅，需要你自己下去看呀。所以说，小马听到了这一些，然后明白了事情的道理，于是就下水，发现啊，这水不深不浅，刚好能到他的腿肚子，刚好能到他的这个腰，所以说就很顺利的过了河。这才是小马过河背后所隐藏的故事。所以说，咱们在做题的过程当中，需要大家去利用一定的常识、专业的或者是生活的去帮你解决问题。不然有的时候你可能会读不懂选项，或者是读不懂题干。那么在其实，在做题的过程当中，应用的最为广泛的一种方法，就是咱们所说的寻找关键点的方法。那么有可能哪一些会成为命题人所青睐的对象呢？有可能是这些。首先第一点，关于这个定义的主体和客体，有可能命题人经常在这上面命制问题。什么叫做定义的主体和客体啊？所谓的主体啊，就是这个定义是由谁发出来的，也就是这个动作的施加者。那么什么叫做客体呢？所谓的客体啊，就是这件事情我要作用在谁身上，也就是这件事情的承受者。这、就是咱们所说的主体和客体的意思、啊。你比如说，我举一个例子啊，我揍了你一拳，那么这个我就是这个动作的发出者，所以说，我就是主体，而你就是这个定义的一个承受者啊，这一拳是揍到你身上去的。所以说，这就咱们说的主体和客体。那么再有一些限定性的词语，你比如说哪些呢？表示时间、地点的，比如说这件事情是从什么时候发生的呀？什么地点是发生在哪的呢？比如说，假如说我下这样一个定义，我这样规定，我说什么叫工伤呀？只有在上班时间之内，在这个厂房里发生的事情，涉及这个伤亡，我才被认定为，我才会认定为工伤。那么这句话里面就既限定了时间，也限定了地点。地点啊，而时间就必须得是上班的时间内才行，而地点就必须得在这件厂房之内发生的才可以。所以说，这就是咱们所说对于时间和地点的限定。那么还有对于这件事情发生的原因和结果，我为什么要做这件事情？这件事情的起因是什么？我做完之后，期望能达到一种什么样的结果？这咱们说对于原因和结果的界定啊，希望所达到的结果到底是好的还是坏的呀？是积极的还是消极的呀？这咱们说的这一点。那么第三点，大家还需要注意的是做这件事情的目的和方式。我做这件事希望达到一个什么样的目的？我会采用什么样的方式去做这件事情？什么？你比如说，我做这件事情的目的是为了什么呢？是为了和你解决这个问题，那么解决这个问题的方式就有很多呀，什么样的方式呢？比如说我可以和你坐下来和平的谈一谈判，那么还比如说什么呢？还比如说我可以直接冲上去把你揍一顿，把你揍服了，还可能说我通过一个第三者，可以通过各种各样的方式去来解决，所以说这是大家需要注意的点，时间、地点、原因、结果以及目的和方式。好了，下面咱们来看一个例题。题干说的是生态移民，那么大家读到这个定义的时候，即使你不往下看，大家来想一想，生态移民肯定也是包括了两个方面，第一点，它肯定是移民的，这么第二点，生态，也就是说，这个定义肯定是与生态相关。那么咱们来看一看到底什么叫做生态移民？生态移民是指为了保护某个地区特殊的生态，或让某个地区的生态得到修复而进行的移民。这一句话里面就限定了咱们生态移民的原因，什么原因呢？保护生态，或者是让生态得到修复。当然，它也只因自然环境恶劣，也因为自然环境恶劣不具备就地扶贫的条件，而将当地这人民整体迁出的移民。另外，大家所需要注意的一点，必须得是整体迁出才行。那么，问你哪项属于生态移民？咱们挨个来看 ，A。贵州省某山区因土地出现实质化现象，该地区村民被迁往他乡。那么大家来想一想，这个是不是咱们所说的生态移民呢？是的，是不是？为什么是呢？因为咱们说了，首先实质化现象，这是属于咱们所说的生态的范畴之内的。什么叫土地实质化呀？那个意思就是说呀，本来咱们土地啊是石头上面附着一层土壤。是吧？然后咱们能从土壤上种种东西，而土地实质化，它的意思就是说呀，这个表面的土壤被剥蚀了，露出了石头的表面，就没法种东西了。这是咱们说的生态方面的。然后该村的村民被迁往他乡，也是一个整体迁出，迁了一个村子。那么再来看第二个，几百年前中原一带的居民为躲避战争，整体迁到南方，成为客家人。而咱们说的这个 B 选项，它是为什么迁呢？它是为了躲避战争。所以咱们说迁出的原因不符合 ，C 选项，某村落位于山谷当中，交通不便，为更快致富，决定移居山外。那么这一点也是咱们所说的原因不符，他是因为交通不便，所以说才去迁出去的。那么第四个，张三的父母由于修水库，将家产变卖，来到上海与张三一起居住。那么这只是说明是张三他家里的行为，并不能说明是一个整体迁出的行为，所以说这个也不合适，答案选 A。这就是咱们说涉及到它的原因和结果。那么咱们再来看第二题，第二题所说的是咱们所说的客体行政文化。那么什么叫做客体行政文化呢？题干当中是这样说的，是作为行政管理对象的个人群体和组织。对行政主体的评价行为，他行为做出一个合理的评价。所以说你会看啊，这是谁评价谁？是咱们说被管的评价管理者，是吧，所以说这个你要搞清楚，谁去做评价，评价的对象是谁，也就是他的主体和客体。被管理者对管他的人做评价。好，我们来看哪个属于客体行政文化。A 某地环保部门加大对污染企业的管理力度，严肃的执法受到当地群众的一致好评。那么我们读到这句话，先不急着筛选，我们先来分析一下里边的管理者和被管理者是谁。管理者是环保部门，被管理者呢是咱们说的企业。所以说这个题目如果做评价的话，应该是谁评价谁？应该是企业评价环保部门，而后面是谁去评价的？是当地的群众。所以说他不符合，群众不是被管管理的对象呀。那么 B 选项，小王是某政府部门的工作人员，工作认真负责，他的主管领导和同志认为他是一名合格的工作者。那么这个并不是说被管理者是小王，并不是小王去评价的。C 选项，个体经营者张某没纳税，税务部门下达限期交税的通知书，张某不但置之不理，还责怪部门不应该向他征税。那么这个 C 选项，张某虽然是被管理者，但是咱们来看一下他的评价合理吗？很显然不合理，所以说排除。那么第四个，这个是工商部门为了支持发展，对这些企业实行优惠，受到了企业的欢迎。这个是咱们说的被管理者，也就是说企业对于管理者工商局这么一种评价，而且是合理的，这个是可以的。好了，这就是咱们定义判断所给大家介绍的一种最常用的方法，也是咱们说的核心成分分析法，就是在做题的过程当中，需要大家去用找关键点的方法进行一个做题或者是一个排除。那么咱们今天的微电台就到这儿结束了。那么希望大家回去之后，在掌握的前提之下，还是那句话，一定要多做题，多做题才能有提高。有的同学总抱怨自己的读题速度慢，或者是思考速度慢。那么在你掌握知识点的前提下，唯一一种解释就是你做的还不够。那么同理，大家在遇到问题的时候，一是可以通,通过发送姓名加电话加国考难题到山东中公教育的微信，一天之内会由专职老师然后帮你解决。那么再一个，你也可以关注咱们山东中公教育的新浪微博，在上面发“解救自习党”加上你的难题，一天之内也将会由我们的专职的人员去索取你的电话，会派专人为你解答。希望大家能够备考成功，谢谢大家，再见。